0: Wer Asche hütet, den täuscht sein Herz, sagt Jesaja 44, Vers 20. Manchmal sagen Übersetzer auch, dass es heißt, wer Asche ist, der täuscht sein Herz. Wir werden zu Menschen, die Asche hüten, wenn das Feuer Gottes in uns erloschen ist. Dieses Wort gehört zu den Nuggets des Propheten Jesaja. Ich werde dir daraus einige weitere Nuggets vorstellen und du kannst dich darauf freuen. Also, wenn du herausbekommen möchtest, ob du ein Hüter der Asche bist, dann bleib bis zum Ende dran. Ich möchte heute über einige Worte predigen, die du sehr so wahrscheinlich sogar kennst. Es gibt so Bibelworte, die lieben wir ganz besonders. Die lernt man schon, wenn man im Religionsunterricht ist, oder. Aber man bekommt die als Verheißung. Das sind Worte, die gehen so richtig gut runter. Das hast du so wahrscheinlich schon mal gehört? Die auf den Herrn haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Flügel wie Adler. Wer liebt dieses Wort? Ja. Und so gibt es Bibelworte, die wir immer wieder lesen und die wir mögen, die uns aufbauen und ich habe mir gedacht, ich möchte heute mal über einige Bibelworte predigen, die dich so richtig segnen und dich aufbauen und die Nuggets sind und so heißt auch diese Predigt Nuggets aus dem Propheten Jesaja. So weißt du, was Nuggets sind? Das sind so kleine Goldklumpen. Manchmal muss man die Nuggets suchen, aber diese Nuggets, die sind so groß, die musst du noch nicht mal suchen. Aber dann ganz zum Schluss gibt es dann auch noch eine Anwendung, an dem du merkst, und ein Wort, durch das du merkst, dass der Herr sehr konkret zu dir sprechen wird. Ich glaube auch, während wir uns mit diesen Worten beschäftigen, wird der Herr dir dienen. Er wird deinen Glauben aufbauen. Vielleicht wird es sogar sein, dass äh, er dich heilen wird, dass Symptome verschwinden. Er wird dir einfach dienen, weil das Wort Gottes kommt ja nicht leer zurück und das Wort hat Macht und Autorität. Amen. Und wir sitzen hier ja nicht in der Vorlesung, in der wir unseren Geist betätigen, das wollen wir auch, und unser Intellekt betätigen, das tun wir auch und das können wir, aber das Wort Gottes hat noch viel mehr. Es hat Macht und Autorität und es kommt nicht zurück, es ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert, Amen. Und es bewegt sich mit Macht und mit Autorität. Ja, Prophet Jesaja, äh, wusstest du, dass der Prophet Jesaja das fünflängste Buch in der Bibel ist? Weißt du, wie viele Kapitel der Prophet Jesaja hat? 66 Kapitel. Jetzt können wir gleich schon einen Preisausschreiben machen. Eigentlich weißt du, wie viele Verse er hat? Ich sage es dir jetzt schon. 1292 Verse. Weißt du denn, was das kürzeste Buch der Bibel ist? Weißt du das? Okay, ich sage es dir. Der dritte Johannesbrief mit einem Kapitel, 15 Verse und 299 Worten. Ja. Okay, also. Das Buch Jesaja ist das bekannteste prophetische Buch der Bibel und wusstest du auch, sehr wahrscheinlich, denn du bist ja sehr wahrscheinlich Bibelleser, dass im Neuen Testament das Buch Jesaja 419 Mal erwähnt wurde und zwar in 23 Büchern der 27 neutestamentlichen Büchern. Also das war die beliebteste Quelle schlechthin. Ich glaube, die Autoren im Neuen Testament, die haben immer wieder zum Buch Jesaja ergriffen. Ja, immer wieder dahin. Sie haben das wirklich geliebt. Das war so wichtig. Und so Jesaja 6, Vers 1 ist allein zehnmal im Neuen Testament erwähnt. Jesaja 53, Vers 7 ist auch zehnmal zitiert. Also es lohnt sich, dass wir uns ein bisschen mit dem Buch Jesaja beschäftigen und das ist keine Vorlesung, sondern ich möchte dir einige Nuggets weitergeben. So Jesaja, weißt du, heißt Yahweh ist Rettung, das ist sein Name und er wohnte in Jerusalem, lebte zur Zeit des Königs Uzias, Jotam, Ahas, Hiskia, so 750 ungefähr vor Christi Geburt und in dem Buch Jesaja geht es um die besondere Beziehung Gottes zu seinem Erwelten Volk Israel und er will Israel wiederherstellen, Segen und Licht für die Nation zu sein und Jetzt auch ein bisschen was für einige Theologen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein paar Theologen hier sitzen haben. Die streiten natürlich dann über Verfasser. Da gibt es also den Proto-Jesaja, den deutro jesaja den Trito-Jesaja, den Quattro-Jesaja und so weiter und so weiter. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus hat überhaupt kein Problem damit gehabt. Er hat einfach Jesaja 61 in der Synagoge zitiert und hat nicht vorgefragt, wer war denn der Verfasser? Sondern ist das lebendige Wort Gottes. Sag mal zu deinen Nachbarn, Jesaja ist das lebendige Wort Gottes. Amen. So, manchmal halten wir uns an diesen Dingen auf und wir empfangen nicht das, was Gott eigentlich wirklich für uns vorbereitet hat. Jetzt ist natürlich das Buch Jesaja viel zu dick, ja, 66 Kapitel, das geht nicht. Also habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal einige Verse nur aus zehn aus Kapiteln heraus. Das heißt, die Verse befinden sich zwischen Jesaja 40 und Jesaja 50 plus minus, so ungefähr. Also, Nagels aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 40, 28 bis 31, wenn du die Bibel dabei hast, lohnt es einfach, das auch zu lesen. Natürlich haben wir den Beamer hier links und rechts und die Bibel stellen, die kannst du nachlesen. Aber noch viel besser ist es, wenn du in deine eigene Bibel reinschaust. Dann kannst du sogar einen Stift nehmen, das Rot ankreuzen oder irgendwas mitmachen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, Jesaja 40, äh, 28 bis 31. Weißt du nicht... Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unauslöschlich. Er gibt dem müden Kraft. Jetzt kommt das Wort, das lieben wir so sehr, oder? Er gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Wer hat das schon mal zitiert und sagt, Herr, das Wort ist speziell für mich. Ja? Jünglinge werden müde und matt. Welche Jünglinge haben das schon mal gesagt? Ich werde müde und mal... Okay. Kaum jemand, genau. Nur Joni da hinten, okay. Der hat sich gemeldet, okay. <lacht> Männer straucheln und fallen. Welche Männer haben schon mal... Ja, ich straucheln, okay. Aber jetzt kommt wieder die gute Nachricht. Aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft. Ja, boah. Das mit der Kraft, das ist gut dann wieder, gell, mit der, mit der Schwäche und mit dem Fallen, das mögen wir nicht, aber mit der neuen Kraft auf jeden Fall, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also, wollen wir mal so ein paar Dinge uns aus diesem Vers hier anschauen. Also, der lebendige Gott, Yahweh, der ewige Gott, Olam Elohim, das ist der Gott, der ohne Zeitbegrenzung ist, der von Anfang bis zum Ende, der Gott der Ewigkeit dann steht hier, der die Grenzen, die Gesetzmäßigkeiten der Erde geschaffen hat, weil er der Schöpfer ist. Dieser Gott des Himmels, der wird nicht müde und nicht matt, weil Müdigkeit und Schwäche ist kein Kennzeichen des Himmels, sondern ist ein Kennzeichen der Schöpfung hier. Okay? Also in der Ewigkeit, unser Gott schläft noch schlummert nicht, also das heißt Müdigkeit gibt es in der Ewigkeit nicht. Sorry für alle Langschläfer, tut mir leid. Ja, unser Gott schläft noch schlummert nicht, sondern er ist voller Kraft und voller Autorität. Sein Vermögen, seine Kapazität, seine Fähigkeit steht hier, kann niemand erfassen. Er gibt dem Müden Kraft und zwar in einer doppelten Weise. Immer wieder Jünglinge, also junge Menschen strauchen, fallen, erschöpft. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt hier den wir uns erstmal merken können, die auf den Herrn harren. Ja, das Wort harren ist kwa, kwa, so. Die warten, die begehren ihn zu sehen, die bei ihm verweilen, die unbedingt möchten, dass er ihnen begegnet. Also es ist eine Voraussetzung hier, okay. Also die Kraft ist nicht einfach so, die wird ausgeschüttet wie bei einer Fee aus dem Füllhorn. Sondern die neue Kraft, die wird aktiviert, wenn du zu seinen Füßen sitzt und auf ihn wartest. Dann kommt er. Ja, das steht hier. Und die kriegen eine ausgetauscht Kraft, denen wird die Kraft ausgetauscht vom Himmel. Und wir wissen, dass die Kraft des Heiligen Geistes dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln. Und nicht müde werden. Also der erste Punkt ist, dass der Herr sagt, ich gebe dir die übernatürliche Kraft des Himmels. Und sag mal, ich ergreife das, das brauche ich. Halleluja. Ich gebe dir die übernatürliche Kraft des Himmels. Schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Jesaja 43, 1-3. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Jakob, und dich gemacht hat Israel. Fürchte dich nicht. Kennt ihr das Wort auch denn ich habe dich erlöst, eigentlich losgekauft. Ich habe dich bei deinem Namen, wir kennen das hebräische Wort für Namen, das ist Shem, ja? Hashem ist der Name. Ja, ich habe dich bei deinem Namen genannt. Ich habe dich gerufen. Übrigens, immer wenn der Name gerufen wird, dann heißt das, dass wir Personen sind, Persönlichkeit. Deswegen ist das für unsere jüdischen Freunde so wichtig, dass wir die Namen aussprechen in dem Gedenken. Ja? Ich habe dich bei deinem Namen genannt, ich habe dich gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, durch Fluten gehst, soll sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flammen werden dich nicht versenken. Und spätestens hier denken wir jetzt darüber nach: Ist das nicht jetzt eigentlich für mich oder ist das für Israel? Wie ist denn das eigentlich mit diesem prophetischen Wort? Weil wir sind ja ganz schnell dabei, diese Verse und diese Prophetien für uns zu okkupieren und zu sagen: Wow, persönlich, das ist doch herrlich, das nehmen wir, das ist ein wunderbares Wort. Aber eigentlich wissen wir ja, und hier sehen wir es in diesem Vers ganz besonders: Hier geht es ja um die Verheißung an Israel, ein prophetisches Wort an Jakob. Ich habe dich geschaffen, Jakob. Ich habe dich gemacht, Israel. Und dann kommt dieses Wort direkt an sein erwähltes Volk. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du hast einen Namen und Gott sieht dann Israel wie eine Person. Und so ist das mit Prophetien, die wir uns anschauen können, in Worten über Israel. Wir müssen immer die richtige Reihenfolge wahren. Und in der Prophetie ist es kein Problem, wenn diese Worte, die an das Volk Israel gerichtet sind, dann aber zurückkommen und wir sie selber auch empfangen können. Das heißt, wenn du hier sitzt und sagst, dieses Wort gehört mir auch, dann nicht einfach, weil ein Erbe übergegangen ist, so wie wir das in der Replace-Theologie hören, sondern weil wir eingepfropft sind in den Ölbaum und deswegen dürfen wir auch diese Prophetien empfangen. Und das ist das zweite Wort. Hier sagt der Herr, ich bewahre dich und ich bin bei dir. Er ist der Immanuel. Und das sagt der Herr zu dir auch. Dieser wunderbare Gott, der sagt, egal durch welche Schwierigkeiten, Probleme du gehst, egal wie hoch die Fluten sind und die Desaster in deinem Leben, ich bin der Immanuel und ich höre niemals auf, Immanuel zu sein. Ich bin der Gott, der mit dir ist und der dich bewahrt. Und wenn du dich fluten gehst, werden sie dich ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, übrigens das Feuer, das Hebräisch Esch, das Gefeuer, da geht es auch um Gericht. Sogar dieses Wort, wenn du es weiter übertragen willst, kannst du sogar das Wort Feuerofen nehmen. Dieses schreckliche Wort. Verfolgung. Ich bin mit dir. Und unser Gott ist so mächtig und so krass, dass er selbst durch die tiefsten Nöte, durch die krassesten Situationen, hindurch immer noch Immanuel ist. Sag mal zu deinen Nachbarn, Gott ist und bleibt Immanuel, der Gott mit dir. <lacht> Jesaja 43, 18 und 19. Kennen wir auch. Ich liebe dieses Wort. Gedenkt. Nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gedenkt nicht an das Frühere. Dieses Wort Gedenkt, das ist ein Denkmal aufrichten, an etwas festhalten. Und eigentlich, was hier steht, ist Hey, es gibt einen Zeitpunkt, da müsst ihr wirklich vom Alten loslassen. Vom Vergangenen, vom alten Leben. Und oft ist es so, dass wir so in unsere Geschichte gebunden sind und in unserer Negativgeschichte und in unsere Erfahrungen festgebunden sind, dass wir nicht loslassen können. Und genau das sagt Gott hier. Ich will etwas Neues machen. Ihr kennt dieses Wort, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja? Das heißt, das, was Gott tun will, passiert immer, indem er etwas Neues tut. Und dann sagt er weiter, und ich bereite diesen Weg in der Wüste. Da ist der Herr einfach ein Spezialist drin. Wir mögen das nicht so gerne, aber der Herr ist ein Spezialist, uns durch Wüsten zu führen. Ich weiß auch nicht, warum. Gibt es hier irgendjemanden, der noch nie durch eine Wüste gegangen ist, eine geistliche Wüste meine ich? Ja, ich bereite den Weg durch die Wüste, durch ein unbewohntes Land. Ich bereite den Weg durch Krisen, in die du durchgehst. Ich bereite den Weg, egal wo du bist, wie weit oder wie fern du bist, da bin ich immer noch da. Und was er eigentlich sagt mit diesem Wort hier, ich mache etwas völlig Neues und Ungewöhnliches, wenn, jetzt kommt der Punkt, wenn du eben nicht mehr festhältst, wenn du nicht mal alten Sünde festhältst, sondern loslässt. Ich mache was völlig Neues. Wenn du endlich die alten Prägungen loslässt, dann mache ich was Neues. Israel, die alten Prägungen Ägyptens, eure Sklavereimentalität, lass es doch endlich los, meine Güte. Das sperrt euch doch nur ein. Wenn du es loslässt, dann mache ich was Neues. Wenn du endlich die Gedankengebäude loslässt, all diese Gedanken und Negativ-Gedanken und Fixierung auf das Negative und Misstrauen und wir kennen doch unsere Gedanken. Oder wenn du es loslässt, wenn du das Vergangene loslässt, wo du dich eigentlich schämst und wo du eigentlich am liebsten nicht mal drüber nachdenken möchtest, was du verdrängst. Wenn du loslässt, siehe, dann mache ich was Neues. Ja, ihr merkt, dieses Wenn ist ganz schön wichtig. Also richtet nicht ein Denkmal auf über diese alten Prägungen, alten Dinge. Denkt nicht an das Frühere und nicht an das Vergangene. Ich will ein Neues schaffen. Also ich mache was völlig Neues. Schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Jesaja 43, Vers 24 bis 25. Das ist auch interessant. Da bin ich immer wieder hängen geblieben, wenn ich das, äh, Propheten Jesaja das Buch Jesaja gelesen habe. Ja... Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Also Gott spricht hier und natürlich er spricht zu Israel, aber wie gesagt, wir können das auch auf uns, für uns nehmen. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Das war für mich völlig neu. Dass ich Gott Mühe machen kann, dass ich ihm Arbeit machen kann mit meinen Sünden und so etwas anders formuliert, wenn man das übersetzt, heißt das, ich habe mich unabhängig, unablässig zu jemandem gemacht, der immer wieder mit dir arbeitet, der dir immer weiter dient, der dir immer wieder entgegenkommt, der alles tut, damit du aus deiner Sünde herauskommst. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Wenn wir sündigen, machen wir Gott Arbeit. Und du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Missetat ja, ist die Iniquität. Steht für Sünde, Perversion, Verdrehung. Und dann sagt er, aber obwohl das so war, man kann es auch anders sagen, Gott sagt, du hast mir echt Stress gemacht mit deinen Sünden. Obwohl du mir Stress gemacht hast, tilge ich deine Übertretungen, nicht weil du so fromm bist, nicht, weil du jetzt die Regeln hältst, nicht, weil du jetzt das Gesetz hältst, nicht, weil du jetzt so ein frommes und nettes Gesicht hast oder nette Bücher gelesen hast oder TSM machst. Nein, ich tilge es um meinetwillen, sagt Gott, um meiner Liebe willen, weil ich gar nicht anders kann. Und ich gedenke eben deiner Sünde nicht, dass das Wesenszug Gottes erkennt, kann nicht festhalten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er sei treu und gerecht. Er wirft die Sünde in das äußerste Meer. Das ist Wesenszug. Deswegen nächster Punkt. Ich sagte, Herr, ich halte an deiner Sünde nicht fest, auch wenn sie mir viel Mühe gemacht hat und mich viel gekostet hat. Und wir wissen, was der Preis war. Es war der Preis seines Sohnes, Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Es war der Preis, der seinen Sohn losgelassen hat, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist. Ja, schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Jesaja 44, Vers 2 bis 4. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Ja, erwählt, das ist das Wort Bakar, kennt ihr aus dem Buch von Stefan. Wenn du es noch nicht gekauft hast, empfehle ich dir, das zu erwerben, über die Erwählung Israels. Fürchte ich nicht, Israel, ich habe dich erwählt, das steht hier. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist, meinen Ruach auf deine Nachkommen gießen, meinen Segen. Ja, ja. Es kommt von Baruch Barucha. Mein Segen auf deine Nachkommen, auf die folgenden Generationen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern und wie die Weiden an den Wasserbächen. Also was der Herr hier sagt, ist, ich will meinen Geist ausgießen, das ist das nächste. Ich will dich nicht so lassen, ich will dich ausrüsten. Du sollst mit deinen Nachkommen wachsen, mit den folgenden Generationen, ihr lieben Nachkommen. Das sind nicht nur die in unserem Stammbaum, sondern das sind die geistigen Kinder, die dir zur Linken und zur Rechten wachsen, die du zum Herrn führst, die dich anschauen, wenn du beim Herrn bist und sagen, schau mal, durch XY, durch dich habe ich mein Leben Jesus gegeben. Durch dein Zeugnis, durch dein vollbild bin ich zum lebendigen Gott gekommen. Du bist, warst Licht für mich und jetzt bin ich gerettet und habe ewiges Leben. Das sind die folgenden Generationen. Ich will meinen Geist ausgießen, sagt der Herr. Wow, was für wunderbare Worte. Jesaja 45, 1 bis 3. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Und jetzt kommt dieses Hammerwort. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehrnen Türen zerschlagen und die eisernen Regel zerbrechen. Sag mal Amen. Amen. Ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Das ist etwas Merkwürdiges hier in diesem Wort, weil Kyrus, das war der König vom Persien, aber hier in diesem Wort wird er eben auch als Bild für Jesus gebraucht. Ich will vor dir hergehen. Ich will die Bergland, werde ich eben machen und da geht es nicht darum, dass die Schwäbische Alb jetzt platt wird oder dass die Alpen verschwinden, sondern in einer Bedeutung kann man das auch so verstehen, ich werde... All diejenigen, die sich selbst erheben und die sich selbst ehren, die werde ich beugen und werde sie zur Ruhe bringen. Und dann steht da, ich will die ehrenden Türen zerschlagen. Wir hatten mal ein wunderbares Bild von einer riesengroßen Tür und niemand konnte hindurchgehen. Dann ging man auf diese Tür zu und dann drückte man die Klinke runter und niemand hätte diese Tür öffnen können. Aber dann kam jemand von innen, so etwas wie Engel oder ich weiß nicht wer es war, auf jeden Fall, ist er, ja, Engel, die diese die Tür geöffnet haben und da wo die Tür von innen geöffnet wurde, konntest du leicht hindurchgehen. Meistens bleiben wir vor Unmöglichkeiten stehen und in jedem Leben gibt es so etwas. Vielleicht ist es in deinem Beruf, vielleicht ist es deine Beziehungskrise, vielleicht ist es deine Krankheit, vielleicht sind es Dinge, die du nicht überwinden kannst. Vielleicht Dinge, womit du schon seit Jahren herummachst. Das sind die eisernen Riegel, das ist was, was verschlossen ist, das was menschlich nicht lösbar ist. Und der Herr sagt, ich will diese Riegel zerbrechen. Das, was nicht lösbar ist, will ich für dich lösen. Die Türen, die verschlossen sind, die möchte ich für dich öffnen. Wer hat schon von euch erlebt, dass verschlossene Türen sich übernatürlich geöffnet haben? Kann ich mal sehen? schon mal, fast jeder gibt Zeugnis und sagt, das habe ich erlebt. Also wir erleben und erzählen diese Dinge nicht vom grünen Tisch, sondern das sind Realitäten hier. Und dann sagt, und ich will dir heimliche Schätze geben, verborgene Kleinode, Reichtümer, Wohlstand. Ich will dir die Fülle geben. Und all das, damit du erkennst, mit einem Ziel, nicht damit du mehr Kohle hast. Der Herr will uns segnen, gar keine Frage, sondern damit du erkennst, dass ich der Herr bin. Der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Also hier sind wir beim nächsten Punkt. ich will, sagt der Herr, die ehernen Türen zerbrechen und die verborgenen Schätze geben. Halleluja. Habt ihr noch Kapazität für ein paar Worte? Seid ihr noch dabei? Jesaja 49, 1-4 bis Wenn du in die Lutherbibel hineinschaust, dann steht da Israel, Gottes Knecht wird das Licht der Völker. Jesaja 49 Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne merkt auf. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzerrte meine Kraft umsonst und unnütz. Und hier siehst du die Berufung Israels. Diese Berufung Israels ist nicht einfach nur eine gute Startup Nation zu sein, sondern das ist es auch noch, man sieht den Segen Israels, man sieht das in der Wirtschaft, man sieht es in allen Bereichen, Nobelpreisträger, aber es ist in die Berufung ein Licht für die Völker zu sein. Das können wir in Vers 6 lesen, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stimme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Nation gemacht. Dass man heilreich bis an die Enden der Erde. Und jeder Israeli weiß das. Wie oft das schon zitiert worden ist bei Gedenkveranstaltungen, bis hin zum Ministerpräsidenten, Premierminister, überall hin zu Politikern. Israel, das Licht der Nation. Und Gott sagt, ich bin ein Gott der Wiederherstellung. Das, was zerstört worden ist, das stelle ich wieder her. Und das sagt er auch zu dir und zu uns. Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Wenn wir mitmachen, wenn wir bereit sind dazu, wenn wir uns an die Hand nehmen lassen, wenn wir unsere eigene Agenda hinter uns lassen und einsteigen auf Gottes Agenda, dann ist er ein Gott der Wiederherstellung. Er stellt Beziehungen her, Familien wieder her, er stellt Gesundheit wieder her, Finanzen wieder her, vor allen Dingen aber die Wiederherstellung zum himmlischen Vater, die Wiederherstellung zu Gott. So spricht der Herr, Jesaja 49, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich bereitet und zum Bund für das Volk bestellst, dass du das Land aufrichtest. Und das verwüstete Erbe zuteilst. Zu sagen den Gefangenen, und jetzt auf einmal kommen wir wieder in bekannte Gefilde. Geht heraus. Und zu denen in der Finsternis kommt er vor. Die Gefangenen kommen aus deiner Gefangenschaft. Wenn du hier gefangen bist, das Wort gilt auch dir. Du brauchst nur sagen, ja, ich brauche es. Ich möchte aus meiner Gefangenschaft herauskommen. Sag Gott zu dir, komm hervor. Zu denen, in der Finsternis kommen, am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder Hunger noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Und das ist ja doch real, oder? Warst du schon mal in Israel, wenn es so richtig heiß war? Und dann möglichst noch mehr im Süden, Richtung Beersheba und Sinai. Da denkst du etwas anders über die Wasserquellen nach als hier jetzt. Hier öffnest du den Wasserhahn und da kommt dann hoffentlich frisches Bodenseewasser heraus. Hoffentlich. Aber in Israel, da sagt er, ich werde dich an Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Weg machen. Und meine Pfade sollen gebahnt sein. und zur Identität Israels gehört es die Staatsgründung 1947. 1948. Die Staatsgründung 1948, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Das ist das, was Gott getan hat. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament und schauen uns Jesus an. Ihr wisst, dass die erste Predigt Jesu in Nazareth gehalten wurde. Das steht in Lukas 4. Jesus kam nach Nazareth. Und das ist für uns nichts Neues. Jesus war Jude natürlich und er ging deswegen nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Er ging halt regelmäßig in den Gottesdienst. Und da stand er eben auf, um zu lesen. Und was machte er? Er ergriff das Buch des Propheten Jesaja, das wurde ihm gereicht und da fand er die Stelle, die geschrieben steht. Und jetzt sind wir wieder bei Jesaja 61, 1-2. bis Das war seine erste Predigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener, setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und jetzt pass auf. Und er fing an zu reden zu ihnen und sagte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und damit meinte er, dadurch, dass ich das lese und ich als der Sohn des lebendigen Gottes hier bin, dieses Wort ist erfüllt. Wir wissen ja, dass wir im Alten Testament unzählige prophetische Verheißungen finden, die auf Jesus hinweisen. Ich habe alleine in einem Bereich 45 Verheißungen Prophetien, die ganz konkret hinweisen auf Jesus, Yeshua HaMashiach. Und viele von ihnen findest du natürlich im Propheten Jesaja. Und ich denke mal, das wichtigste Kapitel ist ja Jesaja 53, oder? Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und ich muss vorher vielleicht sagen, bevor ich das nochmal lese, dass natürlich unsere jüdischen Freunde dieses Kapitel ganz anders lesen. Und sie setzen natürlich Israel dafür ein und nicht Jesus und Yeshua. Aber wenn du dir hier dieses Kapitel genau anschaust, da kommst du nicht umhin, dass du die Kreuzigung vor deinem inneren Auge hast. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und hier ist nicht nur einfach eine Beschreibung von der Kreuzigung, sondern hier ist sogar eine Tiefe, die wir oft nicht wahrnehmen. Denn hier steht, dieser Mann am Kreuz, der war einfach gewöhnlich. Der hatte eben nicht einen einen Glorienschein um sich herum. Da war kein Strahlen in seinem Gesicht. Die Engel tanzten nicht um ihn herum. Es war einfach nicht anzusehen, nicht zu erkennen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist das, was hier steht. Ohne Herrlichkeit, verachtet, unwert, Müll. Es gab, ihr lieben keinen sichtbaren Grund an ihm festzuhalten. Ja, da gab es keinen Grund zu sagen, na, das ist jetzt der Sohn Gottes. Wie alle anderen Menschen auch, mit Blut beschmiert und voller Wunden. Es gab keinen Grund an ihm festzuhalten. Doch, doch, es gab doch einen Grund. Einen Grund. Und der Grund war sein Wort. Der Grund war sein prophetisches Wort. Und die, die um ihn herum standen, die Jünger, die in Entfernung war und die Mutter Jesu, die standen da nicht, weil umherum ein Glorienschein war und die, die Engel in der himmlischen Welt gesungen haben, sondern die blieben da, weil Jesus exakt das genauso gesagt hat. Weil sie seinem Wort glaubten. Und ihr Lieben, das ist eben der Unterschied. Das, was dich zu einem Nachfolger Jesu macht, ist, dass du dem Wort Gottes glaubst. Es empfängst, annimmst und glaubst. Es ist eben nicht das, was du mit deinem natürlichen Auge siehst. Es ist nicht das, was du mit deinen Emotionen fühlst. Sondern es ist, dass der Herr dir es schenkt, dass du seinem Wort glaubst. Du kannst hier sitzen, auf einmal verschwindet eine Decke über dir und du glaubst im Wort Gottes. Du weißt, dass du weißt, dass dieses Wort genau zu dir spricht, auch heute Nachmittag. Ich muss an etwas denken und vielleicht ist das ein kleiner Exkurs. Die Gemeinde Jesu wird ja sein Leib genannt. Und ich spreche nicht über eine spezielle, es mag eine Freikirche sein, es mag eine Kirche sein, es mag ganz gleich, was es ist, egal welche Denomination. Aber sie wird sein Leib genannt. Und wenn die Gemeinde sein Leib ist, dann ist es eben nicht die mit einem Glorienschein und die Engel, die herumtanzen und Herrlichkeit, aber das ist das, was wir oft zu so erwarten, das, was wir denken, diese Herrlichkeit, diese Wunschvorstellung, wie sie auszusehen hat. Und da hat es ein Mann gegeben, der hat darüber ein Buch geschrieben, den wir alle kennen und schätzen, der heißt Dietrich Bonhoeffer, der hat darüber ein Buch Gemeinsames Leben geschrieben. Er hat gesagt, weißt du, wenn du in einer Gemeinde bist, egal welcher, da haben wir Wunschbilder und jedes Wunschbild, wie etwas perfekt und herrlich und gut sein muss, das muss irgendwann mal zerbrochen werden. Damit wir eben nicht mal festhalten an dem, was wir uns wünschen, was schön und gut aussehen soll. Weil manche bekehren sich vielleicht zu einer Schönheit einer Gemeinde oder zum Tanzen oder zur Gemeinschaft oder zur Freude einer Gemeinde. Lass es sein, das funktioniert nicht. Bonhoeffer sagt, das muss zerbrochen werden, damit eine Gemeinde echte Gemeinschaft leben kann. Was ist das eigentlich als Teil des Leibes? Wer seinen Traum von einer Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint, Zitat Bonhoeffer, das gemeinsames Leben. Die Gemeinde hat etwas mit dem gekreuzigten Jesus zu tun. Der der allerverachtetste, der unwertetste war. Nicht mit einem perfekten Getriebe. Sondern mit Menschen, die ihre Wunschvorstellung ans Kreuz gebracht haben. Ihre Verletzlichkeiten und Verletzbarkeiten, ihr Ich ans Kreuz gebracht haben. Die einfach sagen, auf der Grundlage des Kreuzes möchte ich in Gemeinschaft leben. Vers 4 Fürwahr trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gematert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Um unsere Missetat willen, um unsere Sünde. Das, was ich getan habe, was ich verschuldet habe, das hat Jesus am Kreuz getragen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Das ist das Kennzeichen der Erlösung, ihr Lieben, wisst ihr das? Das ist der Shalom Gottes. Ja, wir kennen diesen Shalom, wenn wir nach Israel kommen, sagt man Shalom. Aber der Frieden Gottes ist das Kennzeichen der Erlösung. Und wir wissen genau, was es heißt, keinen Frieden zu haben, oder? Wenn das richtig in dir rumort und du hin und her getrieben wirst und du kommst nicht zur Ruhe und du kannst nicht einschlafen, morgens früh wachst du um 5 Uhr auf, das ist kein Frieden zu haben. Du kämpfst mit dir rum, du kämpfst mit deiner Vergangenheit rum, du kämpfst mit Menschen rum und du weißt nicht, wie er es kommt. Und du weißt nicht, wie dieser Friede kommen kann, aber ich kann es dir sagen, dieser Friede kommt durch Erlösung. Dass wir Frieden haben, Ruhe, Sicherheit und durch seine Striemen sind wir geheilt. Und Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe an, jeder sah auf seinen Weg. Weißt du, was das heißt hier? Das heißt... Hey, wir waren Individualisten und wir lebten wie Einzelpersonen. Und wir können auch in der Gemeinde wie Einzelpersonen leben. Stimmt das? Wir gehen in den Gottesdienst, dann gehen wir wieder nach Hause, wir gehen Gebetsabend, und gehen nach Hause. Wir leben wie Einzelpersonen. Wir können den Herrn anbeten, wir können sogar Kaffee trinken, wir können alles Mögliche machen. Aber der Herr sieht das irgendwie anders. Der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert, wartet er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Der Herr sagt, ich habe deine Sünde und deine Krankheit getragen. Das sind schon sehr starke Verse. Und bevor wir uns die letzten paar Minuten Zeit nehmen, um noch ein Vers anzuschauen, den letzten, was sagt der Herr? Der Herr sagt, ich gebe dir die übernatürliche Kraft des Himmels. Der Herr sagt zu dir, ich bewahre dich und ich bin bei dir. Der Herr sagt, ich mache etwas völlig Neues und Ungewöhnliches, wenn du an Sünde nicht mehr festhältst endlich die alten Prägungen, Gedankengebäude und das Vergangene hinter dir lässt und loslässt. Der Herr sagt, ich will meinen Geist auf dich ausgießen. Du sollst mit deinem Nachkommen wachsen und gedeihen. Und er sagt, ich will die ehernen Türen zerbrechen und verborgene Schätze geben. Und er sagt, ich will dich übernatürlich an die Wasserquellen leiten. Und zum Schluss sagt er, ich habe deine Sünde und deine Krankheit getragen. Eigentlich war das nur die Einleitung, aber sorge dich nicht, es ist eine lange Einleitung oder ein kurzer Schluss. Aber all das ist die Vorbereitung für einen Vers. Und dieser Vers, der ist nicht so bekannt und der geht meistens irgendwie unter. Aber das kennst du doch auch, wenn du in der Bibel liest und dann auf einmal, dann, dann springt dir so etwas entgegen Gott fängt an, über einen Vers zu sprechen. Und da steht in Jesaja 44, Vers 20: Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht. Und ich sah das: Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht. Und dann siehst du, dass der Vers noch ein bisschen weitergeht. Und ich lege dir das ein bisschen auf, dass du es ein bisschen besser verstehen kannst. Da steht, wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht, so dass er seine Seele nicht erlösen kann. Oder dass er keine Erlösung für seine Seele findet. Und er sagt, ist die Lüge nicht in meiner rechten Hand? Oder anders ausgedrückt, halte ich mich mit meiner rechten Hand nicht an der Lüge fest? Etwas anders ausgedrückt hier, wer Lust hat, Asche zu, wie ein Schäfer zu hüten, der hat seine Seele, also das Zentrum, das Mitte seines Lebens hat er getäuscht. Er lebt in Täuschung. Und die Lüge ist in seiner rechten Hand. Andere Auslegungen sagen, wer sich von Asche ernährt, wenn man sich von Asche ernährt, das hat ganz fürchterliche Auswirkungen. Du verätzt deinen Mund und, äh, und bekommst Durst und das ist ungemein schädlich. Oder anders wird es zu einem Hirten der Asche wird. Wofür steht die Asche? Naja, also... Wir sind ja Bibelkenner, oder die meisten von uns auf jeden Fall. Und auf den Höhen in Israel wurden eben die Götzen aufgebaut und da wurden eben auch den Götzen geopfert. Das heißt, zuallererst steht die Asche für Götzenanbetung. Kann man heute übrigens genauso finden, wenn du in die Schweiz gehst und krabbelst auf einen Berg da hast du überall die Götzenaltäre und da hast du die äh, Yoga-Animationen und da hast du Altäre, die aufgebaut sind, Fahnen und, und so weiter und so weiter. Und die Botschaft ist: Polytheismus, ja, das ist also die Vereinigung der unterschiedlichen Religionen, das ist keine Errungenschaft, sondern das ist eine uralte Götzenanbetung. Also eigentlich, was hier steht, wer Götzen anbetet, egal was es ist, ob es Geld ist, ob es Menschen sind, ob es Wissenschaft ist, der, da wo wir die Dinge an erste Stelle über Gott stellen, da bleibt mein Herz leer. Und da wo ich das tue, da habe ich mein Herz getäuscht. Da habe ich gedacht, dass ich daher meine Befriedigung habe, daher meinen Mangel ausfülle, da meinen Frieden finde, aber es funktioniert nicht, Er kann seine Seele nicht erlesen. Du kannst mit New Age deine Seele nicht erlösen. Du kannst mit anderen Götzen deine Seele nicht erlösen. Du kannst deine Seele nicht erlösen. Auch wenn du die größte Erkenntnis, die größte Philosophie hast, wenn du die größte Wissenschaftler bist, du kannst deine Herzen, seine Seele nicht erlösen. Und dann sagst du, ich habe die Lüge in meiner rechten Hand. Ich halte mich daran fest. Die Asche steht auch, für religiöse Erfahrungen in der Vergangenheit. Boah, manchmal wundere ich mich. Also viele von uns haben ja Erfahrungen gemacht und manche gute, aber oft auch nicht so sehr gute. Prägung. Da, wo ich leer geblieben bin, da, wo ich in Sünde gelebt habe oder ein Doppelleben gelebt habe. Aber wie leicht halten wir an dieser alten Prägung fest, anstatt nachzufragen, zu denken, warum hat denn das eigentlich nicht funktioniert? Das ist Asche. Altes Leben. Das ist Teil meiner Erinnerung und oft meiner religiösen Erinnerung. Das Wort Gottes sagt, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, ist nicht geschafft für das Reich Gottes. Die Folge ist, dass mein Herz getäuscht ist, dass ich verführt werde, nicht erfüllt werde. Ich halte meine Rechten fest glaube der Täuschung, ohne dass ich irgendetwas gewinnen kann. Du kennst ja die Geschichte, diese uralte Missionarsgeschichte vom Affen, kennst du ja, gell? Von der, von der Falle des Affen mit einem ganz kleinen Loch, wo gerade die Affenhand durchkommt und da hinten drin ist eine Banane. Kennt ihr die Geschichte doch, gell, ihr seid ja erfahrene Christen hier, aber einige eben dann doch nicht, gut, preis den Herrn, Puh, ja, das haben schon die Missionare erzählt in den 60er, 70er Jahren, ja, und als Beispiel von Sünde und dann versucht man eben das Schöne zu haben und greift durch dieses Loch hindurch und der Affe ergreift die Banane und weil er nicht bereit ist, die Banane loszulassen, ist er gefangen, er kommt nicht mehr weg. So sind wir mit unseren alten Erfahrungen, religiösen Erfahrungen. Wir sind nicht bereit, unsere Prägungen loszulassen, damit der Heilige Geist nicht was Neues machen kann. Die Asche steht auch für jemanden, der sich seine Befriedigung und Anerkennung bei wertlosen Dingen holt, die ohne Bestand sind. Das Wort Gottes spricht auch von Stroh und Stoppeln, Ihr kennt das Wort. Ja, ich brauche meine eigenen Dinge. Gott hat nichts dagegen, dass es mir gut geht, dass ich gesegnet bin, dass ich mich um Dinge kümmere. Aber er hat ein großes Problem damit, wenn ich das über ihn stelle. Wenn das über meinem Leben regiert. Jeder von uns wird irgendwann mal vom lebendigen Gott stehen. Die Frage ist, hat das Bestand das, was ich tue? Du kannst das größte Geschäft aufgebaut haben, du kannst eine wunderbare Familie haben, du kannst alles Mögliche haben. Hat es Bestand vom lebendigen Gott? Ist es Stroh oder Stoppeln? Oder ist es geprüft vor ihm? Das steht in 1. Korinther 9 bis 12. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Wie nachhaltig ist das, was du tust im Himmel? Ihr Lieben, ich glaube eine Nachhaltigkeit des Himmels. Hat das Bestand vor ihm? Oder sagt der Herr und schaut dich oder mich an und sagt, wie hast du deine Zeit verbracht? Wie viel habe ich dir anvertraut? Warum hast du die Pfunde, die ich dir gegeben habe, vergraben und nicht investiert? Damit Menschen gerettet werden, geholfen wird, gedient wird. Ich bin fast durch. Die Asche steht auch für erloschenes Feuer, ihr Lieben. Wir kennen das Wort. Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Es gibt so viele Menschen. Wir haben angefangen mit dem Feuer des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes, mit der Feuer, mit dem brennenden Feuer der ersten Liebe zu Jesus. Aber dann haben sie das Holz nicht nachgelegt, das Holz des Gebetes, das Holz der Hingabe, das Stück Holz deiner Liebe zum Herrn, das Stück Holz im Gottesdienst anzubeten, das Stück Holz in der Zellgruppe, einfach das Wort Gottes zu empfangen, das Stück Holz einfach mit einem willigen Geist dein Leben aufzuräumen, das Stück Holz, Seelsorge dir dienen zu lassen, sie haben einfach aufgehört damit. Und das Feuer wurde kleiner und kleiner und kleiner. So ist ja nur noch Asche da. Und wer versucht, Asche anzufinden? Niemand, oder? Wir müssen diese Asche beiseite schieben. Und erlauben, dass Gott ein neues Feuer anzündet. Und das tut er auch. Und die Asche steht auch für jemanden, der festhält an altem Leben. Es gibt Menschen, die gehen mit Jesus und die gehen mit Gott. Aber ich halte fest, und wenn du mit ihnen sprichst, dann erzählen sie dir all die Katastrophen, all die Desaster, all das, was schiefgelaufen ist. Sie haben ihre Identität in ihrem Desaster anstatt in ihrem neuen Leben Jesus Christus. Lass doch los. Gedenke nicht mal an das Vorige. Lass doch los. Es gibt keine Verdammnis, für die in Christus Jesus sind. Hör doch auf, dich zu verdammen und zu verklagen und dich fest zu nageln, sondern... Empfang das, was Jesus für dich hat. Und zum Schluss, die Asche steht für Trauer. Trauergeister. Da gibt es ein wunderbares Wort. Und jetzt sind wir wieder bei der Predigt Jesu. Zum Ende dieser Predigt. Das ist das, was er Nazareth gepredigt hat. Da steht nämlich noch mehr. Da steht... Er hat mich gesandt, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer und schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Und eigentlich steht da, dass der Kopfschmuck, die Krone des Priesters, und vielleicht schleppst du diese Asche noch mit dir herum. Und er möchte dir stattdessen Schmuck, den Kopfschmuck des Priesters geben. Der Kopfschmuck, das ist die priesterliche, das was der hohe Priester getragen hat. Ja? Das ist wie eine Krone gewesen. Und da stand etwas drauf, da stand heilig dem Herrn drauf. Ausgeliefert dem Herrn. Der sagt: "Komm, gib mir doch deine Asche. Du hör doch auf, deine Asche zu hüten, darauf aufzupassen, festzuhalten, deine Vergangenheit, dich zu täuschen, dich festzuhalten. Mit deiner rechten Hand an Lügen in deinem Kopf, an Täuschungen, Verführungen, lass doch los. Ich gebe dir ein ich gebe dir Schmuck statt Asche. Eine Krone." Steht Heilig dem Herrn drauf. Herr, ich lebe in Reinheit, Heiligkeit für dich. Und Freudenöl statt Trauerkleider. So oft laufen wir rum und wir haben diese Trauerkleider, aber wir werden sie nicht los. Und sie sind in so eine Schwere drin und wissen nicht warum. Du wachst morgens auf, Trauerkleider, du gehst abends ins Bett, Trauerkleider. Und der Herr sagt, ich habe etwas für dich. Das ist das Freudenöl des Heiligen Geistes. Und ein gewandtes des Ruhms statt eines betrübten Geistes. Wow. Dieser mächtige, wunderbare Gott ist hier. Komm, lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.